0: Meine Empfehlung ist, diese drei Begriffe Glaube, Liebe, Hoffnung, die bewusst in dieser Reihenfolge äh, zu wählen sind, dass wir diese Kräfte brauchen als Lebenskräfte. Wenn wir die nicht haben, dann werden wir als Menschen keine Lebenskraft haben.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Podcast-Folge wollen wir über das Thema Glaube, Liebe und Hoffnung sprechen. Wolfgang, du hast dir diese drei Themen in einem Zusammenhang hier gewünscht. Was verbindet denn diese drei miteinander?
0: Diese drei Themen verbindet miteinander, dass sie kulturtragend gewesen sind über viele Jahrhunderte. Und dass sie, dass sie prägend auch sind für unser Leben.
1: Wie würdest du sagen... Jetzt am Thema Glaube zum Beispiel. Lange hat es die Gesellschaft getragen, geprägt. Heute verbinden sich sehr wenige, glaube ich, nur noch mit dem Thema Glauben. Ist das einfach, dass wir eine andere Begrifflichkeit jetzt mittlerweile dafür gefunden haben oder wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich glaube, die drei Begriffe sind irgendwie veraltet oder scheinen uns veraltet zu sein. Und ich hatte ja schon einmal das Thema Wahrheit, Schönheit, Güte, auch aus dem Grunde, dass ich sage, das sind ganz alte Ideale, die an Kraft verloren haben, aber die natürlich so grundlegend sind, dass sie noch wirken und wo entdecken wir sie im Leben und wie verbinden wir sie. Dazu gehören eben auch die Begriffe Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich möchte aber gerne noch dazwischen auch bringen noch vier Begriffe, mit denen die eigentlich zusammen auftreten heute, die auch aus dieser alten Zeit kommen, also aus der Zeit der Griechen, der Stoiker. Das sind die Tugenden, die Tugenden, die viele verschiedene Fassungen gehabt haben in den, in den Jahren, aber doch im Großen und Ganzen äh, sich konzentriert haben auf die Weisheit, auf die Tapferkeit, auf die Gerechtigkeit. Und auf die Mäßigkeit, also Prudentia, Fortitudo, Justitia, Temperantia. Das ist von den Griechen übergegangen auf die Römer. Mark Aurel hat sich damit auseinandergesetzt und es ist dann weitergegangen. Und Thomas von Aquin hat sie eigentlich in dieser Form nochmal gefasst. Und er hat dann die drei Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung dazugesetzt und ist so zu den sieben Kardinaltugenden gekommen. Das heißt, Glaube, Liebe, Hoffnung stehen da nicht ganz alleine, sondern sie sind verbunden häufig mit den vier Tugenden, die übrigens in der modernen Zeit in einer wunderbaren Weise in ein Büchlein von Pieper, Josef Pieper, besprochen worden sind, unter dem Viergespann. Also es ist einmal dieses Viergespann, dieser Tugenden, wobei die, die Weisheit oder die Klugheit sicherlich eine besondere Rolle spielt, indem sie sozusagen die anderen gegeneinander abzuwägen hat und, und auszugleichen hat und dann die drei christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung. Dieses, dieses Viergespann oder diese dieses sieben Kardinaltugenden gehen durch die Zeit als eine Orientierung. Und warum sind jetzt diese, warum ist Glaube, liebe Hoffnung nicht mehr aktuell? Warum? Äh, und ich, ich glaube, es liegt daran, dass wir sie nicht mehr richtig verstehen. Und es ist jetzt wirklich ein, ein Versuch, einfach nochmal draufzuschauen und so, was geben sie uns eigentlich? Was gibt uns eigentlich das Wort Glaube? Und warum ist es so äh, aus der Mode gekommen? Ähm, wenn wir Glaube denken, dann sagen wir, wir dürfen nicht glauben, wir müssen wissen. Und dabei gehen wir immer davon aus, dass wir gefordert sind, zu glauben, was wir nicht wissen. Das ist aber eigentlich nur ein Teil oder gar nicht richtig. Wir müssen glauben, was wir wissen. Weil das, was wir wissen, das muss so in uns sein und da müssen wir uns so drauf verlassen, das müssen wir so glauben, dass wir damit auch umgehen können. Wenn wir diesen Glauben nicht haben an das, was wir wissen, dann dann verdörren wir regelrecht als Menschen. Also das ist äh, wichtig, dass wir den Glauben an das haben, was wir wissen. Ähm, sonst, sonst könnten wir uns auch nicht orientieren.
1: Hm. Erkennt man vielleicht an ähm, so Beispielen, wenn ein Mann das Gefühl hat, die ähm, irgendein eine Quelle ähm, mag vermeintlich irgendwas zu sagen, auszusagen. Irgendein Wissen wird hier transportiert, was man einfach nicht glaubt. ja. Wo man dann sagt, wenn man das jetzt anwendet auf ähm, auch den Wahrheitsbegriff, ja, also dass man eben... Ähm die Dinge, die man weiß, trotzdem so oft hinterfragt, ja, dass man gar, eigentlich gar keine Orientierung mehr hat. Ähm, da muss man doch immer wieder darauf zurückkommen, an was glaube ich denn jetzt noch? Ja, also Was ist das, woran ich mich festhalten kann, das, äh, woran ich glaube? Weil ähm, auch Wissen, und das hatten wir auch schon mal in diesem Podcast, in Bezug auf die Wissenschaft ja auch, ähm, ist ja immer nur ein aktuelles Abbild, ist ja immer nur eine aktuelle Perspektive, an die ich ja auch ein Stück weit glauben muss, auch wenn wir es in der heutigen Wissensgesellschaft halt als Wissen verkaufen. Und ähm, meinen, beweisen zu können.
0: Also, ich will ein Beispiel, an einem Beispiel vielleicht das mal aufzeigen. Nehmen wir mal äh, diese, dieser große Umschwung von der Erde als Scheibe zur Erde als Kugel. Äh, und das, was äh, Galilä, Galileo Galilei und Kepler und so äh, nach vorne gebracht haben. Jetzt ist es so, dass die Menschen einfach nicht glauben wollten, was die Menschen dann wussten. Und es hat lange Zeit gedauert, bis die Menschen äh, daran geglaubt haben, dass es eine Kugel ist, die Erde. Äh, es hat äh, einen riesigen Streit und, und Todesfolgen gegeben aus dieser, aus dieser Frage, kann ich glauben, was ich weiß? Und wenn man genau hinschaut, dann ist es heute noch so, dass die Leute sagen, die Sonne geht unter. Da sage ich, nein, die geht nicht unter, wir drehen uns nur weg. Also man sieht, dass dieser alte Gedanke immer noch so tief drinsteckt, dass wir immer noch behaupten, die, die Sonne geht unter. Was im Verhältnis zu dem, was wir wissen, falsch ist. Das heißt, wir glauben noch gar nicht, was wir wissen. Es ist noch nicht so mit uns verankert, dass wir wirklich im Bewusstsein sind, dass die Sonne nicht untergeht. Sondern dass wir uns nur etwas wegdrehen davon. Das ist für mich so ein Zeichen, dass wir viel mehr... Lernen müssen, zu glauben, was wir wissen. Und das aber auch so zu glauben, dass es in unser Denken Einzug hält, dass wir diese, dass die Erde eine Kugel ist, so tief verstehen, dass solche, solche falschen Beschreibungen oder so falschen, falschen Bilder uns
1: auffallen. Mhm. Würdest du sagen, das hat was damit zu tun mit Bewusstsein und Unterbewusstsein? Also, dass wir Wissen äh, komplett im Bewusstsein sozusagen unterwegs ist und ähm, das Unterbewusstsein davon so ein bisschen entkoppelt ist. Und selbst wenn wir wissen, dass, äh, dass jetzt der Hund hinter dem Gitter ist und uns nicht anfallen kann, ähm, dass wir trotzdem einen Sprung nach hinten machen, weil wir glauben, es könnte ja doch äh, jetzt so sein, dass er eben uns entgegenspringt. Vielleicht ein banales Beispiel, aber ähm, ist das da eine Differenzierung zwischen diesem Bewusstsein dessen Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, in dies, wo es irgendwie in das Unterbewusstsein ähm, dringen muss, um da wirklich dran zu glauben?
0: Ja, also das äh, weiß ich nicht. Es wäre schon mal gut, wenn es uns ins Bewusstsein gehen würde. Das wäre eigentlich wichtig, Also dass wir, dass wir es so aufnehmen können, dass wir uns in dem Augenblick nicht nur mit der Erscheinung äh, beschäftigen, sondern es damit verbinden, was wir wissen, was jetzt passiert. Es ist ja sozusagen eine Erscheinung, wenn die Sonne untergeht. Das kann ich so beschreiben. Das scheint so, das heißt ja auch Erscheinung. Aber die die Wirklichkeit oder das, was was jetzt äh, der, der Grund ist dafür, dass diese Erscheinung da ist, die muss ich mit hineinnehmen. Und dann
1: komme ich auch zu einer anderen Begrifflichkeit. Eigentlich auch ein Stück weit ähm, das Lösen von der eigenen Perspektive in dem Fall. Und ähm, das das Umfangreichere betrachten.
0: Das Lösen vom alten Denken. Ja. Neues Denken. Denken aus dem, was ich weiß. Und von dem ich ja auch glaube, dass es richtig
1: ist. Das heißt eigentlich auch, sich von altem Glauben so ein Stück weit zu lösen ja, und zu sagen, dass ähm, das alte Glauben ist, äh, ist vorbei, ja. Die, die Welt dreht sich weiter, die Sonne geht nicht unter. Aber auch gleichermaßen zu sagen, das Glauben nicht streichen, sondern eben durch neues Glauben ersetzen und das neue Wissen nicht ja. als wahrhaftiges, äh, ja, als äh, unanfochtenes in den Raum stellen, sondern sagen, okay, und jetzt äh, kriegt mein Glauben sozusagen ein Update. Ja. Willst du uns noch einmal in das Thema Hoffnung mit reinnehmen? Ähm, weil Hoffnung ist für mich immer etwas sehr, sagen wir Passives. Ja. ja. Etwas, etwas Abwartendes.
0: Ja, ich will aber das, die Liebe nicht ganz außen okay Gehen wir über die Liebe weil, weil die Liebe ist eine Lebenskraft. Das, das ähm, Gut, da müssen wir uns nicht so lange mit beschäftigen. Wir wissen, dass die Liebe uns Menschen verbindet und dass die Liebe uns mit der Erde verbindet. Eigentlich mit allem. Und, und wenn wir nicht diese Liebeskraft haben, wenn wir sozusagen in unserem Egoismus stecken, dann verlieren wir Lebenskraft. So, Hoffnung. Hoffnung ist äh, ambivalent. Und das hat äh, sozusagen ihrem Ansehen geschadet. Weil viele Menschen die Hoffnung verwenden um nichts zu tun. So ich hoffe, dass es besser wird. Und und ich brauche jetzt nicht zu handeln. Der Schiller hat das in einem Gedicht, was er überschrieben hat mit Konfuzius oder jedenfalls aus, aus an Beschäftigung mit Konfuzius gesagt, willst du glücklich und weise endigen des Lebensreise, nimm dir die zögernde, also die Zukunft zum Rat, nicht zum Werkzeug deiner Tat. Und da hat er sehr schön entschieden, was Hoffnung äh, ist und was Hoffnung sein muss. Ich kann sie zum Rat nehmen, aber ich darf sie nicht zum Werkzeug meiner Tat machen. Ich darf nicht Prinzip Hoffnung machen. Und er sagt dann no noch äh, wähle die äh, Bleibende nicht zum Feind, nicht die Fliehende zum Freund. So ist es. Die Gegenwart darf ich mir nicht zum Freund wählen. Und die Vergangenheit darf ich mir nicht zum Feind wählen. Das heißt, es hat keinen Sinn, mit der Vergangenheit zu hadern. So, aber zurück zur Hoffnung. Äh, deshalb hat zum Beispiel wegen dieser Ambivalenz, äh, Jean Gebser hat das sehr schön beschrieben, ein Abt auf seiner Bordüre, also auf seinem, auf seinem Schal sozusagen, den Spruch gehabt, n'espoir ni peur, weder Hoffnung noch Angst. Weil das beides hat etwas miteinander zu tun. Und er hat gesagt, nein, ich muss sehen, dass ich ganz im Denken bleibe. Ich darf weder Hoffnung noch Angst haben. Aber das ist auch diese diese Furcht vor der falschen Hoffnung, vor der, die uns in die Untätigkeit führt. Wir brauchen die Hoffnung. Wir brauchen die Hoffnung. Wenn wir die Hoffnung nicht hätten, würden wir verzweifeln. Weil, weil wenn wir nicht hoffen würden, am nächsten Tag wieder da zu sein, obwohl wir das nicht wissen, und wenn wir sagen, wenn wir am nächsten Tag da sind, wir wissen nicht genau, was passiert, aber wir, wir wir wissen doch oder wir hoffen doch, dass der Tag mit Morgen, Mittag und Abend so verläuft, dass wir eine gewisse Verlässlichkeit haben. Wir würden ohne Hoffnung, wenn wir uns das wirklich eingestehen, völlig orientierungslos sein. Also meine Empfehlung ist, diese drei Begriffe Glaube, Liebe, Hoffnung, die bewusst in dieser Reihenfolge äh, zu wählen sind, gehe ich jetzt nicht darauf ein, das ist noch etwas äh, Längeres, was, man, was da mit in Verbindung steht, dass wir diese Kräfte brauchen als Lebenskräfte. Wenn wir die nicht haben, dann werden wir als Menschen keine Lebenskraft haben. Und deshalb müssen wir die wieder neu gewinnen und uns, uns neu vergegenwärtigen und neu damit umgehen.
1: Du hast auf jeden Fall eine schöne Verbindung wieder aufgebaut mit diesen Begrifflichkeiten, die ich ähm, so nicht mehr hatte. Also ähm ich bin aus meiner Perspektive viel zu viel zu sehr gestalterisch, nenne ich es jetzt mal, ähm, habe ich meine Erfahrungen gemacht, dass ich glaube nicht brauche, weil ich kann es, also, brauche ja nicht glauben, ich kann ja wissen, ich brauche nicht von von irgendwelchen Annahmen, muss ich nicht ausgehen, sondern ich kann es herausfinden. Das war meine Perspektive auf das auf das Glauben. Und gerade auch bei dem Hoffen ähm, habe ich eine ähnliche Perspektive gehabt, dass ich eben sage, Hoffen ist für mich passiv, ist für mich untätig, ist für mich äh, etwas Aussitzen und Hoffen auf Besserung. Aber da hast du auf jeden Fall nochmal eine schöne Perspektive reingebracht, dass ich mich wieder wiederfinden konnte in diesen Begriffen und auch wieder die Möglichkeit habe, darüber ähm, nachzudenken, inwieweit es auch für mich und ganz akut noch eine Grundlage dafür ist, ähm, ja, dass, ich mir, dass ich Energie habe, dass ich, äh, dass ich Mensch bin, so wie ich bin und ähm, tätig sein kann und nicht, äh, nicht nur eine passive Haltung als Mensch habe, sondern auch ganz klar eine gestaltende Haltung. Also vielen Dank dafür, ähm, beim nächsten, bei der nächsten Podcast-Episode wollen wir mal auf das Thema Globalisierung eingehen, also ein ganz ähm, direkter Prozess, den wir alle ähm, ja, mitbekommen gerade. Und da bin ich auch ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast, wie du Globalisierung siehst und Risiken und ähm, vielleicht auch Chancen da entsprechend ähm, einschätzt. Und ansonsten freue ich mich, dass du hier bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Wenn du irgendwas beizutragen hast, noch Fragen hast oder etwas ergänzen möchtest, dann schreib uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast.gedanken-gut.org Und ähm, dann binden wir das hier in unseren Podcast entsprechend mit ein. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist, entweder auf YouTube, in dem Videoformat oder auf unterschiedlichen Podcast-Plattformen, auf denen wir alle vertreten sind. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder.